0: empezó a meterse con mi hijo y a utilizar fotos de mi hijo, ahí fue que yo dije, no, pero sí. te tiene que parar, ya, ya no es, ya, ya es personal, ya sí. no te
1: estamos metiendo con mi familia y hay que hacer algo al respecto. Y yo le dije, Mima, Mima está bien, y ella tenía la mano para, y todavía parece, estaba dormida, pero tenía la mano como, me apretó la manita, y yo dije, Mima, está bien, y lo único que yo escuché que ella dijo fue como, bendiga, o te bendiga, o algo de bendiga, y se murió.
2: Bienvenidos al podcast eh, cucubano número 405. Ya me regañaron, me dijeron que íbamos hablando aquí 44 minutos y no hemos comenzado a grabar todavía. <ríe> <risa> eso es por
1: chinche y estos es son pocasteros que, que, que matamos la orilla. Ah,
2: somos... Es que no hemos empezado, todo eso que hablamos de eso... Pues... Todos esos chismes y esas cosas, no, <risa> HB, eso no, eso no se puede, eso no se puede poner ni, ni en Patreon, loco. Ni en Patreon se puede poner esa pendeja. <risa> esas lenguas viperinas, la revivimos, despotricación. Revivimos muerto Diablo, ¿verdad? Revivimos muerto sí. Está cabrón. Eh, bueno, ya ustedes, me imagino que si ustedes escuchan el podcast desde la línea, Coño. ustedes conocerán esa voz que está ahí, melodiosa. Me, by the way, melodiosa. Eh, en el otro lado eh, No sé si ustedes lo conocen por Melo yo, yo siempre le digo Luis, pero yo no sé por qué eh, Luis Rodríguez Del podcast desde La Línea Así que Manolo, qué bueno que estás aquí de nuevo
1: Es la que like? hay, oye, hace rato no hablamos Bueno, hablamos todos los días porque somos panas sí O sea, yo siempre cada vez que tengo un, un problema Tan sencillo como buscar un URL Le escribo a Manolo Pero, o sea, fuera de eso somos panas Y tenemos siempre conversaciones como esta larga Pero hace rato no venía por acá y, mano, han pasado un montón de cosas. Sobrepasamos los 500 episodios. Pues, por
2: eso era una de las razones por las que te quería traer para felicitarte porque llegaste a los 500 más rápido que yo porque tú le metes dos veces a la semana. Sí, eh, sí. Y, y qué se siente, cabrón, porque una cosa es tú decir, tú haciendo un podcast y llevo 150 episodios y otra cosa es tú decir, tengo 500 episodios. Eh, y, y, by the way, 500 episodios y no he fallado ni una semana porque esa es la otra también eh, fíjate, ya, fíjate, yo, ya yo ni puedo decir eso porque yo dejé el podcast en, en abril y volví así que ya ya ni ni ese invicto lo tengo yo
1: pero fíjate yo digo que que, que o sea los 500 episodios eh, fueron una evolución o sea y, y que no he fallado un podcast creo que es como eh, faltarle es como no faltarle respeto a esos 20 que po escucha que yo siempre he dicho obviamente que verdad, eh, siempre he dicho que uso el número 20, porque siempre fue mi, mi, mi meta, o sea siempre he dicho que 20 y 20 lo he mantenido por mantenerme humilde, o sea y, y, no, y, no, y no crear falsa expectativa, ni alta expectativa, así que siempre he dicho los 20 que me escuchan eh, es eso o sea, yo vengo de, de ser podcast escucha y me, y me molestaba mano, llegar un lunes y que a lo mejor fuera feriado y fuera a buscar ese podcast y no estuviera, o sea, y, sí. y verdad, y cada cual tiene derecho a descansar, y claro sí, o sea, porque inclusive los podcasts que, que yo escuchaba a veces decían, no, oh, pero es que ustedes se creen que nosotros no tenemos derecho a, a descansar, sí es cierto, o sea, es verdad, pero o sea, también los que escuchamos el podcast tenemos ese derecho, y hago comillas en el aire, de que coño vale, o sea, eres como parte de nuestra rutina, o sea, por eso siempre he dicho que yo no fallo un podcast, y cuando no voy a hacer un podcast del lunes, que es donde hablo mierda con Audi o con Bill o con Chelo o con el que esté, siempre hay una entrevista porque la gente ya está acostumbrada a que el lunes va a haber un podcast.
2: Claro. Yo, fíjate, yo no soy así, pero entiendo que la gente son así. La razón por la que yo no soy así es que yo tengo demasiado fucking podcast. Claro. Y entonces no me di cuenta porque están entrando ahí constantemente al feed. Eh... Que no, que no me di cuenta, si alguien hay una semana que no está, pues yo realmente no me di cuenta, quizá la segunda semana la tercera semana ya digo como que coño esta persona ya no está aquí pero, pero es como tú dices, yo pienso que todos podemos coger break, pero mano, dile a la gente eh, y, y si tú tienes un fucking podcast by the way esto para nuestros queridos amigos con podcasteros que se desaparecen eh, si usted tiene un podcast pues la mejor manera de uno comunicarse con la audiencia es con fucking un audio en el podcast no crean que porque no sé. lo dijeron en Instagram o en Twitter, la gente va a saber que ustedes no van a estar esta semana y que fue lo que pasó porque ah. hay mucha gente que solamente escucha el podcast y no va a Instagram, no se, no se conecta a las redes o no tiene redes o no le interesa ver las cosas en las redes entonces yo pienso que esa es la forma mejor, ahora fíjate eh, eh me lo yo, le dije a la gente hace una semana atrás no, dos semanas atrás de que ahora Patreon te permite suscribirte sin tú pagar las suscripciones así que yo le estoy invitando a la gente para que vayan, se suscriban y entonces lo que ocurre es que obviamente lo que es para Patreon, que es para la gente que están pagando, pues no lo van a, no van a tener acceso a menos que paguen, pero el feed regular de las cosas que son para todo el mundo, como por ejemplo los episodios de los podcasts que son para el público en general y los anuncios y cosas que yo pongo para el público en general las van a poder ver ahí y, y mientras me sigan y es la forma más fácil de seguirme y enterarse de lo que está pasando porque mano de verdad las redes sociales ya me ya se me salieron sobre todo ahora X que que está difícil, mano, yo no sé qué, mano, yo no sé cómo una persona puede comprar una compañía pagar los billones de dólares que pagó ese tipo por esa compañía, a joderla y destruirla. Porque la, impl la implosionó, el cabrón la impl implosionó x
1: No lo habrá sido de lo hecho Grede.
2: Yo no sé, porque yo, yo me meto ahí y lo primero que me dices, cabrón, métete a Premium, son solamente 85 dólares. Mira, cabrón, o sea, yo no quiero que tú me dejes el anuncio antes de enseñarme los tweets. ¿Verdad? Digo, ah, no son tweets, ahora son posts o whatever, y no sé cómo se llama la mierda, porque ya no es Twitter, ¿verdad? pero Pero sí, sí, o sea, las redes sociales... Escuché un podcast, un episodio de un, de un tipo que estaba hablando sobre las redes sociales y hablaba de las interacciones sociales de nosotros con, la, con las redes sociales. Y decía que la manera que nosotros actuamos en la vida real cuando interaccionamos con otras personas depende de la red social que usted más usa. Y las personas que usan Twitter en general no están escuchando lo que la otra persona está diciendo. Están esperando el turno para decir, la, para decir lo que ellos quieren decir personas que usan Instagram siempre están buscando dónde se van a sacar la foto, dónde van a, o sea, no, la interacción no es voy a ir a la mesa de Melo eh, mira, le hablo al de la mesa de Melo hay una, a un arreglo floral bien cabrón para sacarme una foto para ponerla en Instagram entonces, a veces tú piensas que la, la, tus cambios de personalidad son cosas que ocurren en internet, pero no el internet dictamina cuáles son tus cambios de personalidad y las cosas de cómo tú vas a interaccionar con la gente. Y eso yo no lo había pensado hasta que hasta que escuché a este tipo que by the way él, 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 él publicó un libro hablando sobre esto. Entonces, pues, tú sabes, es como que, no sé, es mejor vivir la vida real. Eh, ayer, por ejemplo, ayer estamos grabando esto el día después de el mismo día que grabé el, el episodio con Austin. Estuve en el concierto de X y grabé la primera canción cuando comenzaron cuando salieron y y that's it saqué fotos obviamente de mi hijo y toda la pendejada que nos pintamos la cara y toda la mierda pero había gente que estuvieron el concierto completo viéndolo a través del teléfono y yo digo puñeta ¿para qué tú vas a ir a un concierto a
1: verlo por el teléfono?
2: para eso te vas
1: no es lo mismo que hice con, con Luis Miguel yo fui a la oportunidad de ver a Luis Miguel el weekend pasado y yo grabé quizás la la primera, las canciones que más me gustan o sea pero lo demás lo 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 pasé abrazando a mi esposa whatever, lo pasando la yeah, ella, o comiendo porque yeah. no sé qué tienen los no sé qué tienen los dos de de los estadios que saben cabrones sí. pero así de caro te los clavan también los cabrones no mano, yo
2: pagué, pagué 8.50 por un hot
1: ah yo pagué yo pagué en el Capitol Guanarina de Washington D.C.
2: ah no olvídate eh, ya nada más, mucho, más así, y, mucho más caro y, y,
1: papi yo pagué por dos refrescos Dos nachos y cuatro o dos ochenta y cinco pesos. Con diez pesos de descuento porque tenía la cajeta de Capital One, pero bueno, como yeah, quiera 75 estuvo
2: Diablo. Sí. sí, te crees que estabas en Disney. Pagando por No, pero, esos no, presos. nada más escucha,
1: nada más escucha Washington DC. Ya se te sí, ya uno sabe que está jodido. Está
2: jodido. Pero, viste a Luis Miguel, ¿cómo estuvo? ¿Cómo está la voz? Dicen que tenía la voz jodida. Sí, está jodida.
1: La verdad, el caso es que Luis Miguel mi esposa me dice, se te cayó un ídolo y yo no, porque cuando tú tienes expectativas bajas, o sea, que es algo que aprendí de Manolo, o sea, tú no, tú te, tú no te esperas nada, o sea, sí, tú tienes expectativas bajas y si te impresiona pues dice, coño, qué cabrón. Así hubieron canciones que, que las balbuceaba, un ejemplo, pesada suave, como que las balbuceaba y no se escuchaba bien o sea sí es que, es que este es para el último el último suspiro de Luis Miguel yo siempre he dicho que Luis Miguel debe hacer esta gira y cerrar con un disco icónico de boleros y ya
2: mira mano lo que pasa es pero es que es que hay gente que tiene una voz cabrona Luis uh -huh. Miguel el Castro todavía se escucha bien Luis Miguel tenía una voz cabrona y te puedo mencionar a mil a mil personas que tienen una voz cabrona que ya no la tienen, ¿verdad? Porque hay muchos que todavía la tienen. Uh -huh. Pero obviamente, cuando te pones más viejo, el registro baja, punto. No hay break, o no hay break. Sí. No break Escuchas las
1: canciones de Luis Miguel y le bajan una octava completa. Claro. O sea, yo, gente, no soy el más músico del mundo, pero estudié música y te puedo diferenciar. O sea, un, un, y sí, hay un tono, un cambio de tono cabrón, o sea.
2: Sí. Una
1: octava completa, o sea, de allá arriba va. A un medio dice, sí, sí, ya no hay break, ya no llega. Y
2: entonces, pues, pero que, pero que también eso uno tiene que entenderlo. O sea, uno, uno sabe. Por eso es que uno tiene que ir a ver a los artistas en su pico. Claro. Si tú no fuiste a ver a IC en los 80 o en los 70, aún mejor, ¿verdad? Cuando todavía estaba el, el, el bloqueadista original vivo. Sí, pero sí. si no, pues, si se murió y tú dices, fuck, no lo pude ver. Y no lo viste en los 80 ochenta, los 90, obviamente estamos hablando... Gente viejos como nosotros, ¿verdad? Porque hay gente que uh -huh. nacieron después de eso y no lo pudieron ver. Pero sí, sí. Pero si tú no los viste en su pico, pues puedes ir a verlos ahora, pero ya sabes a lo que tú vas, ya, ya sabes a lo que te tienen.
1: Sí, sí, y es pues, como la, la, la girita está por ahí, no sé si está de Queens, obviamente pues, Freddy no está, sí. pero que me acuerdo que, fíjate, de todas las personas que hicieron, la más que me gustó fue la, cuando llevaron al muchacho que se parecía. O sea, que era youtuber, creo
2: que era. Sí, pero ahora creo que el está Adam Lavigne, el que está con ellos ahora, ¿no? El de Maroon 5. Uh -huh. sí. sí. By the way, by the way, creo que hoy o mañana va a estar en... En donde fui a ver Aquí ¿Sí? sí. Y no van, ¿no?
1: Bueno, no, si pues, no, no. no me
2: dijiste... No, 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 voy, no voy porque... Yo no puedo ver a Queen sin fucking Freddy y yo, y yo no puedo ver a Journey sin, sin... sin Steve Perry. O sea, es como... A pesar de que Journey, el vocalista que tienen ahora, canta mejor que Steve Perry. En este sí, momento. Pero él
1: es el icónico. Pero pues él es, es, el, el, es el
2: fucking vocalista original. Entonces, pues no no me, no me llama la atención. Eh, lo que quería ver era a Alice Cooper, que está también de Farewell Tour. Pero pues no sé si vaya a verlo. Eso, by the way, va a estar aquí a 20 minutos de mi casa. En, en un, o sea, no, es, no tengo que ir a, ir a verlo. Pero. Y era, en un, era en un teatro que me parece que va a ser mejor, mucho mejor sonido. Sí, sí. Pero el problema es que las taquillas eran una mierda, o sea, se vendieron tan rápido que cuando, cuando yo fui a comprarla, que, like, by the way, en la misma semana que salieron, ya lo que quedaban eran el carajo viejo, eh, tú sabes, y entonces pues yo, pues no sé, para ir a verlo en una silla mala, pues mejor no voy a verlo. Eh, es como yo, yo yo tiré por, por joder a mi esposa, eh,
1: a, el, ¿cómo se llama? Entonces que no sé si tú estás suscrito al, al estadio local de, de, de tu ciudad, por ejemplo, estoy suscrito al Capirojuañarina, entonces siempre te envían email de, oh, este, 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 este concierto es de alta demanda, ¿quieres este, pedir un, un pase? O sea, y pues tú lo pides y, y te dan un link y puedes entrar. Yo pedí para
2: Bonnie,
1: sí. eh, empieza hoy en la, hoy en la, hoy cuando estaba grabando en la, la preventa y me llegó el link. Siempre he tenido la suerte que me llegue el email, como que mira, si estás adentro puedes pedirle y yo. Ah, era el último disco, o sea, no sé si quizás hubiese sido un disco o dos anteriores, que quizás fue más pop más mainstream quizás iba pero o sea como él lo estaba describiendo en el último disco que es bien trap, bien de música chamaco y yo, no, no creo que vaya
2: al viejo cabrón ese es el problema
1: no es que no es que es viejo, eh, es que te, realmente... pusiste
2: viejo acéptalo, cabrón, te pusiste viejo viejo, acéptalo ahora te pusiste en viejo ya
1: ¿Tú sabes qué concierto yo fui? Que estoy bien cabrón y no me lo espero, viendo, disfrute, viendo a Cristian Castro
2: y a, y, a, y a Luis Miguel no, y no quiere ver seguro. a eso na, Con eso nada más ya me lo diste todo. Estás viejo.
1: ¿Tú sabes qué, qué concierto yo
2: me disfruté bien duro? Rebelde. Ah, sí.
1: RBD. Uh, buen sonido. O sea, ellos cantan, obviamente cantan en vivo. O sea, son chamacos. Comparado con estos viejos que están hablando, son nenes. Así que todavía tienen la voz. Claro. Sí, un buen concierto. O sea... Más allá de que fueras quizás fanático de la novela, o por lo menos algún hijo tuyo la haya visto. Bueno, para que escuche esto, ¿verdad? Y si tengo un hijo y quieres excusa, llévelo. O sea, y usted como músico, ¿le gusta la buena música? Si sí, se escuchan bien. Se mi escuchan mi bien.
2: hija, mi hija que tiene cumple ahora eh, siete años en, en enero. Uh -huh. Como ella es como la madre, que lo que le gusta es todo lo mejor y todo lo más caro, pues a lo que ella quiere ir a ver la fucking Taylor Swift. 1.200 pesos las taquillas.
1: ¿Cada uno Y una? yo le
2: dije, sí, cada una. Y yo le, dije, yo le dije, no te preocupes que te voy a comprar el disco en físico para que lo tenga no en Spotify, para que lo tenga
1: No, no, y lo puedes poner cuantas veces tú quieras.
2: Chacho está chuta, cabrón.
1: Además que tú vas a sentir que te va a cantar al oído. Si quieres escucharla cerca, te pone unos audífonos sí, ¿no?
2: sí, sí, le, le dije, mira, la película salió Te voy a llevar a ver la película. Eso sí te puedo llevar. No, eh.
1: es duro. O sea, son gente que... Yo tengo una lista de gente que quiero ver. Obviamente, pues... Y Carlos Juana lo dos veces, Luis Miguel, este. Pero hermano,
2: hay gente que yo otro. quiero ver, pero el problema es que yo no voy a pagar los precios obscenos que ellos están pidiendo. no es Y yo creo bien. que el problema es que Nashville se ha mudado tanta gente de California y tanta gente de dinero y tanto artista uh -huh. que cobran lo que le da la gana. Boletos de Kiss. Y, lo paga,
1: y la gente lo Los paga. boletos
2: Kiss en las primeras. De Kiss, no, que, en el concierto que estuve, en las primeras cinco o seis eh, líneas de asiento. Estamos hablando que eran 3 mil pesos. Diablo. Y, y, y cabrón. Por 5 mil tengo un meet and greet. Y veo el, el, el soundcheck. O sea, si yo me voy a gastar 3 mil pesos en un boleto, pues por lo menos voy con ellos, yo con ellos, los saludo, me den el autógrafo. Y veo el sound check Y tengo alguno, alguna cosa adicional, pero eso, eso es una cantidad obscena. El tú tú pedí, yo fui a, a ver los, los tickets de Aerosmith, que también están en Farewell Tour en el 300, que es el tercer nivel del carajo allá, Nosebleeds, de, uh -huh. de, de un estadio de que caben 28 mil personas, estaba en 321 dólares. Es estúpido. Yo dije, yo no voy a pagar 321 pesos para verlos por una fucking eh, pantalla, porque no, no están tan pequeños que no los voy a poder ver.
1: Como yo, este, el último concierto que me queda este año es el Romeo.
2: Sí. Sí, Romeo
1: también está bien azul, estúpido, también aventura también bien estúpido, o sea, está hablando más o menos lo mismo, segundo, tercer, cuarto nivel, 300 pesos sí. el ticket y tú dices, no joda, o sea
2: sí, es demasiado, es de muy está está. de verdad que está bien fuerte la cosa eh, y yo pues, sí, como sí. te dije, yo no voy a yo no voy a yo no voy a pagar esos precios, tú sabes por principio, ¿verdad? porque podría sacar el dinero y pagarlo, pero es que por principio yo no voy a pagar esos precios por esa gente fuck that shit, o sea, es como que se ven al carajo
1: y mucho menos no, no estando en su pick, de su carrera claro,
2: claro eh, y pues a pesar de todo, ellos, tú sabes, van a van a ir el es la última vez que lo pueden ver porque van, se van a ir, o sea, es el, es el tour de, de despedida, aunque eso también es mierda, porque Molly se despidió y volvieron, ¿verdad? pero bueno, vamos a suponer que realmente sí se van, claro. sí se van a ir y no van a hacer nada eh, pues realmente, tú sabes, no hay break, eh, no no los vale, no los vale, aunque sea la última oportunidad de uno verlos a ellos. Eh,
1: Mejor lo sigo viendo en YouTube y ya.
2: Sí, lamentablemente, ¿verdad? Porque pues no, es una mierda. Mira, ¿y entonces has ido a Puerto Rico últimamente?
1: Voy ahora en diciembre al torneo. Tú sabes que yo he ido estos últimos dos, dos años a Miami a cubrir el torneo del 3x3 sí. Cup y este año va a ser por primera vez, va a salir de Miami al fin, corazón por fin, va para San Juan, en el distrito de Timóvil. Así que de una vez visitaré el tan prestigioso y, <risa> a, y hablado eh, distrito Timóvil que no he ido. Y pues ahí esa, ese weekend tengo un par de cosas que hacer. Bueno, el, el torneo es de viernes a domingo, pero ese sábado tengo doble jornada, pues tengo el torneo y también voy a cubrir el concierto de los Rivera Destino que hacen en el Coca Cola no, lo...
2: también wow y ese no, ese es, que es para ese para es él. en el Coca Cola y es para todo para todo el público o es solamente para mayores
1: No, hay ¿Qué que es la ver, polémica Vamos a ver la que, polémica que, que hay en, en, que en el Beni eh,
2: se metieron en aguas sí, calientes sí. porque porque supuestamente
1: me pusieron a cambiar última hora y mucho menos por una por una verdad por una influencia política que yo creo que al final del día o sea no sé, Mira, Mira, a mí me gustaría fíjate, yo nunca, bueno, nunca no creo que sí entrevistó una política pero no, no le bajé fuerte o sea, más nos fuimos hablando de otras cosas un poco más sencillas, porque era la primera vez, pues la muchacha era Nice, y pues realmente pues era legisladora entiende, no es como que quizás era legisladora de un pueblo, entiende, que sí. no es como que quizás tuviera mucha influencia pero, pero yo no pudiera entrevistar a un político, bueno, pues yo le preguntaría tantas cosas, o sea, que yo siempre he dicho que una de las personas que yo quisiera en entrevistar Político así, Alexandra, Alejandra Alejandra Sí, pero eso
2: es te la quieres ligar, cabrón
1: No, no pues La primera pregunta que le haría, obviamente le preguntaría Sobre todo la primera, sea, pregunta, preguntaría, la
2: primera pregunta que le vas a hacer ¿Usted podría enseñarme su teta?
1: <risa> no, no, fíjate La primera pregunta que le haría No pregunta, porque la llevaría Pues por el flow desde la línea, pero le haría esa pregunta de, de Yo creo que Molusco se la hizo Pero, o sea, si ella si, que, ¿Cuál fue su peor error en su campaña? Estoy sí. casi seguro que fue decir que era atea.
2: Sí, pero tú sabes que, que yo pienso que la contestación que dio fue la mejor contestación que yo he escuchado en mi vida. claro Todos los cabrones que robaron eran Han jurado eran cristianos. Cristiano, claro. Entonces, ¿de qué de de te vale a ti tú tener una persona que los está escogiendo por su fe, supuestamente, y que después la persona resulta que 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 es un pillo, que roba, que hace, tú sabes, corrupción claro. y todo demás. Eh, mira, mira la nuestra querida religiosa Tata Chalboniana y mira como que todo lo que pasó o sea ella no
1: y este y este nuevo este nuevo partido este eh, ¿cómo se llama? este ¿cómo se llama esta gente?
2: cuál dignidad?
1: Dignidad, proyecto de dignidad que yo digo mi pregunta ellos, ellos que aspiran a al a, 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 a gobernar el gobierno pero mi pregunta es ellos gobernarán también como gobiernan sus iglesias o sea, porque
2: bueno. esa es una buena pregunta. Eh, me imagino que sí, sin pagar el <risa> no, Sí, iglesia. porque
1: ellos no pagan, pero te van a poner a ti a pagar. Claro,
2: ¿no? claro sí. Eh, no, yo, fíjate, yo no sé, yo no... A mí la política ya se me sale, pero pero realmente eh, cuando Lugaro hizo el comentario ese de que ella era TEA, eh, un montón de gente dijo que no iba a dar por ella, pero ella le dio la contestación correcta hay mucha gente que son totalmente cristianos y y están todos en la cárcel por corrupción y tú sabes y by the way lugar es otra que se ha beneficiado un montón de un rato del gobierno y un montón de cosas y claro. es que eso yo creo que no hay nadie en Puerto Rico que esté corriendo para un puesto político y que no esté tenga algún chanchullo alguna cosa o haya hecho en su proceso de de, 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 su, de llegar hasta la posibilidad de tu correr Propuesto político, no tener un contacto y algún chanchulleo con, con el gobierno ya, tú sabes.
1: Bueno, dicen que 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 este señor del coqui cogió su par de pesos y se desapareció. Nunca a saber de él, el moreno. Este. Dijo que dijo
2: que <ríe> cogió los chavos y coquí, coquí, y se fue para el carajo. <ríe> Entonces, sí,
1: sí. Pero yo me acuerdo que yo le di el endoso, me acuerdo. Ah, sí. Sí, sí, en la playa. Una vez está en la playa, estamos hangueando. Y es la mejor manera de tú coger a chamaquitos borrachos. Se lo firma ahí al final del día. Ya tú le estás dando el 12 y ya.
2: Sí. Yo, hace tanto tiempo que Rogelio, Rogelio Figuero, yo hace tanto tiempo que no voy a Puerto Rico, que no, no, no sé de Puerto Rico de la política, ni he participado de la política, que realmente. Eh, yo creo que, bueno, yo, cuando yo me mudé para acá, loco, quien había acabado de ganar las elecciones era Sila María Calderón. Imagínate. Imagínate el tiempo que hace que yo llevo aquí. A veces uno... Y su comunidad comunidades especiales. especiales, tremendamente. Tremendamente especiales. Eh, to, todas los políticas de Puerto Rico tienen alguna pendeja. Si no es pita a la basura, en las comunidades especiales, si no es, este... Eh, la, la, ¿Cómo es que se...? ¿Cómo dice? Es que los agratas. Si no es... Tú sabes, siempre hay una, una frase, una pendeja que, que dicen. Eh, Roselló haciéndole muecas a, a Menos Muñoz en el debate. Eh, no sé, yo, yo pienso que no hay nada, no, de, de ninguno de los partidos hay algo que valga la pena para Puerto Rico. Y eso me da una pena brutal porque pues realmente entonces ¿qué vas a escoger? No vas a escoger nada, no hay nada para escoger.
1: No, sí, y, y es triste porque en verdad no hay nada. Entonces los que llegan, di que no, con la nueva política es la misma basura. Y al final del día yo no sé. La gente este te. Va, te vas a, va a dormir como César. Sí, sí. Llega al poder y, y se vuelven brutos. O sea, mira Alejandro García Padilla, fue el tipo más el, el Coordinador es más mierda que ha pasado por los tiempos y ahora el tipo en la radio es una lustre. O sea, el tipo es, es, es Einstein. O sea, bueno,
2: a mí me gusta porque. Tenía todas las soluciones. Todo, todo lo, todos los políticos, después que salen, tienen las soluciones de cómo van a resolver el, el país. Claro. Eh, bueno, a Sebedubilar fue la misma cosa. Y todos, ¿verdad? Porque Roselló, o sea, todos, todos, todos los políticos son iguales. Eh, y mm. todos lo que hicieron fue beneficiarse. Y bueno, hubo unos que, como en Roselló, que con 90 personas del, del, del gabinete que terminaron en la cárcel en esa, en esa administración, imagínate y él, y él diciendo y él no y él diciendo que él no sabía nada de eso y yo como que cabrón pues tú eras bien mal administrador bien mal, bien mal gobernador porque si, si hay 90 personas que merecen estar en la cárcel que fueron a la cárcel y tú no lo sabías pues realmente o tú no estabas ahí o yo no sé qué carajo tú estabas haciendo jugando golf o qué
1: así oye bueno, cambio, estamos hablando de política, pero quiero, quiero tomarme el atrevimiento de cambiar algo contigo y hablar. No sé si viste el nuevo tren de, de Miami a Florida, Florida a Miami. No. Eh, básicamente mucha gente, es un es un tren que está pero no está, porque dicen que primero es más caro que la guagua o el bus, ¿verdad? Depende de dónde lo estás escuchando o la buseta. Sí que es la que usan para ir de Orlando a Miami y, nos, y creo que las ahorras son como 5 minutos, o 20 minutos de diferencia entre el tren y, y, la, 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 el, o sea, y la guagua. Y dicen que el tren es mucho más caro.
2: Pero ¿y quién caro diseñó esa mierda entonces? Porque o sea eso es como que... Yo no sé. Si van Normal. a hacer un tren lo que tiene que hacer un high speed, ¿verdad? Obviamente no van a hacer un tren de... Aquí, aquí hay un tren de, de aquí a Chicago. Y si yo fuese ahí para el Chicago, miedo, que son siete horas, de, siete horas de distancia, a mí me encanta porque la gente dice siete horas de distancia. Cabrón, siete horas es tiempo, no distancia, pero whatever. La gente me claro. entiende, te toma siete horas llegar allá.
1: Pero dice Bien. que es un tren directo eh, según. Voy a buscar cuánto cuesta el tren. Dice, dice basándonos en los, premios, en los últimos un día. Cabe recordar que los billetes en tren de Miami Orlando costarán entre 37 euros y 118 euros. Esto ¿Y por este qué par, en euros? Parece, pero... No sé, me salió así. Este... <risa> Pre... Ah,
2: 40 pesos.
1: Sí, sí, de 40 a 120 y pico de pesos. Sí. O sea, estoy mirando aquí el sketch, son 3 horas 38 minutos pero...
2: si sí, te toma como cuatro, cuatro horas y media de, de Miami. Te, te ahorras como una hora, ponle que te ahorras una hora.
1: Sí, sí, pero lo que yo digo, o sea, mucha gente se está quejando, diciendo que, que, no, que no es como gran cosa, o sea, que hay gente que prefiere eh, el, el truck, o sea, el, el bus, y todas esas cosas. Y yo digo, cuando tú tienes voluntad, ¿verdad? Y porque a lo mejor alguien está excursionando y dice, ¿qué carajo tiene que haber eso en Puerto Rico? Porque hay caras altas, o sea, cuando tú tienes voluntad de hacer algo, o sea, lo haces. Mira ese tren urbano, o sea, supuestamente ahora hay nueva, nuevas este, facetas para llevarlo a, a, al aeropuerto, a San Juan, etcétera. Sí. O sea, pero es que no les interesa hacerlo, porque mira esta gente cómo hicieron ese tren de Miami-Orlando.
2: Bueno, no, y, y el no, tren sea, en Puerto Rico
1: va a ningún lado. O ¿Sabes? Que es verdad.
2: Porque ¿a dónde, a dónde va el tren, tú sabes.
1: En, 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 que literalmente el tren no va a ningún... Tú dices, ¿cómo que a ningún lado? Literalmente, cuando tú vas a la final del tren, es un espacio vacío y no vas para más ningún lado.
2: Sí.
1: Pareciera que es como el tren de Back de the Future que se va y, y va a llegar a otro entonces lado. desaparece. Pero no va para ahí.
2: Sí. <risa> como la canción de Ozzy, Road to Nowhere.
1: <risa> y, es que así es. Y entonces cuando llega a Sagrado Corazón, para allí, no hay más nada y, se, y vuelve para atrás.
2: Sí. Bueno, y, y la, cantidad de que que no que costa, la cantidad de dinero que costa esa mierda. Pero amigo, lo que te estaba diciendo es que el tren de, de, de Chicago aquí a donde yo vivo, eh, son como seis horas y media y eso es lo que tú te hablas en un carro, porque va a la misma velocidad, o sea, va a 60 millas por hora y tú como que what the fuck, y entonces, Sí, sí, que no, tú no ves ninguna diferencia, ¿no? el asunto no es ese, el asunto es que llegaste a Chicago y guess what, no tienes carro, si te vas en el carro, tienes carro y puedes ir a sitio y, 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 y moverte, claro. ¿verdad? Sin tener que coger un Uber o coger un taxi o lo que fuera, entonces es como que una estupidez tan grande de, 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 de uno coger el tren. No sé. Yo pienso que si, si tú vas a una convención o whatever y, y no, no, no quieres guiar, pues perfecto, coge el tren y vas a la convención, y, pero, pero no vas a poder mover de, del lugar donde vas a llegar, tú sabes. Eh, sí, sí. Porque le va a costar un montón de dinero el, 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 el estar moviéndote. Eh...
1: Es como yo que voy a Orlando este viernes. Bueno, bueno estamos grabando esto. Y yo voy a colar, igual tengo que guiar un Uber para el del MCO al aeropuerto. Sí. Del MCO al aeropuerto, del MCO al hotel. Y son mmm, como 20 minutos. Yo tú sabes que 20 minutos en Uber depende del día, depende de la hora. Pueden ser desde 15 pesos hasta 60. Sí. Depende cuando lo cojas.
2: Sí. Ah, y si el carro a Mickey, más al frente, te cuesta más caro para él? tienen que darle un, un licensing fee a. A Disney, tú sabes.
1: Tacho, mano.
2: Pero, loco, tú te la pasas viajando, carón. Sí. Tú siempre estás en un sitio diferente, no jodas.
1: Es, es como que la... la la, la y, Oye, y no... Y para la gente que, que crea que, oye, este me lo está billete, ya no billete, no. están bien lejos de la realidad. O sea, no, no es eso. Pero es, es como que, no sé, como que no es algo colocar al dedo. Es como el mismo desde la línea, que que ha hecho que eso pase, o sea, y, y yo siempre he dicho que, que las redes sociales hoy en día, pues quizá mucha gente dice, oh, tener números, y hoy en día las redes sociales están tan desarrolladas que ya los números casi no importan, sí. o sea, cuando la gente, la gente está bien equivocada, la gente dice, ah, mira esta página con, con 2.000 followers, como es desde la línea, pero tú buscas el reach, el reach desde la línea no baja de 20.000, sí. O sea, y ha llegado a 100 en algún momento, al final de día eso es lo que a la gente le importa, cuando la gente dice, séñame tus tu número, no, de mil followers, no, 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 no esos no son, esos no son, el Rich, wow. y ahí es que ellos te dicen si te van a dar el break o no, porque pues tú puedes tener mil followers y el Rich, sea mil pues mil no es que no sea malo, pero o sea, no es lo mismo tú tener una página de 2.000 followers y el Rich sea de 60, tú dices, eh, ahí están los números, porque eso no miente. Sí. Los followers sí pueden mentir, el rich no.
2: No, no, oye, hay personas que te dieron follow porque son amigos tuyos y nunca te oyen. O, tú sabes hay, 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 Yo estoy seguro que es como, como, la, como la gente en Twitter que te siguen en Twitter. tú sabes cuántos uh -huh. bots tiene, tienen que tener las cuentas mías de, de los podcasts de Twitter que me siguen? Así es. Mujeres que son, tienen dos posts y son ellas en ropas menores. Y, y, y realmente yo nunca he entendido por qué ellas hacen esa pendeja, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que están sacando de eso, verdad? Eh, Ni
1: idea. Pero
2: pues me siguen y yo como que esto obviamente es un fucking bot. Obviamente, lo abrieron la semana, hace una semana. Tiene dos posts son en inglés. Los dos posts son anunciando un OnlyFans que tiene entonces me, me ponen a mí y lo que están buscando me imagino que tiene que ser para que yo para que yo lo empiece a seguir para que entonces mis seguidores vean digan diablo, mano, lo está siguiendo a tal persona tú sabes, y esos seguidores vayan allá pero no entiendo cuál es el, 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 el propósito realmente es una es una estupidez realmente eh, ¿Sí? pero es como tú dices es como tú dices tú puedes tener un montón de gente que te, que te le dieron like a una página y que no han vuelto a verla más nunca desde el, desde, desde el día que le dieron like eh, y pues y yo no sé, también hay redes sociales que están muriendo. O sea, Facebook ya, bueno, yo no sé, Facebook, yo nunca entro, ¿verdad? Pero cuando entro, lo que hay son tres anuncios y un post, tres anuncios y un post, tres anuncios y un post. Y yo digo, ¿a qué carajo la gente viene aquí a ver anuncios, tú sabes? Pero,
1: y hablando de redes, ¿habrá, ¿habrá en la historia un crecimiento y un apagón tan grande como Trends? ¿Habrás ido a de alguna red como esa? Tú dices Threads? Threads, el de el de el de el sí el Twitter, el, el ¿verdad? Sí.
2: Yo no sé, pero se, se suscribieron millones de personas el primer día y ya nadie yo, ni, yo no he ido. Yo, ni... yo entré
1: y y los primeros días como pues la todo el mundo estaba en la en la fiebre, se seguían, te seguían, se seguían, sí. se te seguían. Yo el primer día saqué como 500 followers. Y después yo dije, y vi que el iPhone estaba, necesitaba abrir espacio y estar para el carajo. Y la volví a abrir en estos días porque se metieron 100 followers no y yo, eh, déjame darle un brequecito Yo la tengo, pero, pero verdad, ¿sabes qué es lo
2: que me jode de, de threads? Que yo no puedo ¿Qué? verla en el fucking web browser, browser del de web.
1: Uh -huh, está hecha para como Instagram, está hecho para pa sí
2: Y me mole. Pero en Instagram tú lo puedes ver. Y puedes, tú puedes internacionar sí, sí, hacer bueno. cosas en, el, en, el, en la computadora. Eh, y yo. Twitter y eso yo no lo veo en el teléfono, yo lo veo en. Yo lo veo cuando lo veo, entro, entro al, al website, ve y lo veo desde allá. Entonces, pues no. No, no, no es appealing para mí porque pues, lo tengo en el teléfono y tengo que verlo en el teléfono. Eh, pero sí, yo. A mí me ha seguido un montón de gente. Prácticamente toda la gente que me sigue en Instagram me siguieron, un montón de gente de, de Twitter que me empezaron a seguir porque yo puse que me habían dado threads en Instagram y me siguieron. Pero yo creo que nadie está usando threads. Ya, yo creo que no...
1: Y si yo la volví a abrir porque me empezaron a seguir unos cuantos y pues, eh, déjame ver, pero es que aburre, mano, en verdad yo no le veo...
2: Yo creo que nada. yo creo que Twitter, y bueno, Threads por añadidura porque es lo mismo que Twitter, eh, perdió el appeal cuando dejaron de que fueran 140 caracteres. Porque yo, una de las cosas que más me jode es decir... Abro hilo. Cuando yo veo lo que dice abro hilo, yo digo, ok, pues ya no tengo que tenerte. Gracias por el decírmelo para no leerte. Porque yo no quiero leer 27, 27 eh, tweets explicándome que fuiste a, a un restaurante y te está a tomar el, el, el server, ¿verdad? Y lo mismo, yeah, y lo mismo con los con los, con los tweets que ahora no estoy. Tú puedes ponerlos. No tienen límite, tienen un montón de fucking, ya Digo, obviamente tienes que tenerlo pagando, ¿verdad? Ahí los mods, pero puedes tener por lo que le dé la gana. Y ahí. Hay tweets que yo no veo que parece un fucking libro. Y yo como que de esto perdió toda la esencia de lo que era Twitter. Uh -huh. Pero, no sé.
1: Fíjate, yo la tengo, ¿tú sabes por qué yo tengo trends? Y aquí le igual un truquito a la gente, que quizá a lo mejor no sabe. Trends de hacer una página novela y mucha gente no hace caso. Es mucha más posibilidad de sacar entrevistas y josear entrevistas. Porque como nadie escribe, en lo posts de los artistas, imagínate que están apagados, está esto, por ejemplo, tú puedes buscar un artista que a lo mejor normalmente tuviera mil comentarios y tiene 100.
2: Sí.
1: Y dice, coño, 100 sigue siendo mucho, sí, pero 100 es mucho más fácil que te leas que a
2: 10.000. Claro, el problema es que no lees. el problema es que no lees threads y por eso no los veo, aunque sean 100.
1: <risa> claro, no bueno, también puede pasar lo mismo, pero que es lo que yo digo, este. O sea, puede pasar eso. O sea, que, que sí, que te. Bueno, que tú me preguntas, ¿y te ha funcionado o no? No sacado una entrevista de tres directamente, pero pues creo que es más fácil quizás hacer que el,
2: el approach. El, el approach con el artista. Sí, pero yo no sé, yo, como yo entrevisto y hablo con gente normal, no artista. Pues no te sé sí. decir. Porque yo no...
1: no. Y fíjate, aunque tú no lo creas, mucha gente cree que, que, ¿verdad? Y eso lo podemos hablar un momento. O sea, sí, obviamente, es confiado tener artista y todo eso, pero en verdad a veces hasta las mejores conversaciones son con personas que, que, que están empezando, o sea, que mejor son artistas noveles, o que claro. no tienen mucha trayectoria, porque tienen esa pasión y te van a contar todo sin tapujos, o sea, ya cuando tú te das con un artista grande ojo, ojo, he tenido artistas grandes que se han destapado y han sido bien sinceros como Inte, o sea, Inte no se guardó nada, sí. pero o sea, pues aunque todavía no he tenido uno que yo te diga, ah, porque si no, yo no tengo pelo en la lengua, te dice yo fulano de tal. Sí. Fue un cabrón, pero no le he tenido, gracias a Dios, ahora y todo como madera. Bueno, tuve a uno, al, al que nunca le dieron el Verify en Twitter, pero, pero de ese tipo yo aprendí. O sea, pero este no he tenido un artista, así que fue un, un cabrón conmigo, pero pero sí, o sea a veces, eh, a veces sí mira mano, o sea, no, nunca... el problema
2: es que a veces los más cabrones son los, los, los más insignificantes
1: así es, bueno depende
2: bueno no, pero hay mucha gente insignificante que se ven que son la hostia
0: uh -huh.
2: y entonces pues tú le dices mira hay una muchacha yo, yo, yo te de... <ríe> yo quiero que yo te mandé la, el, el, la interacción que tuve con ella una chica que tiene un canal de YouTube haciendo reacciones a cantante, aquí a cosa. ella es una 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 coach vocal que aparentemente es buenísima, la cabrona, porque sabe, se ve que sabe con cojones y eso es su trabajo, o sea, eso es lo que ella hace: hacerle, es el vocal coach, ¿verdad? Y entonces ella, obviamente, con sus conocimientos que tiene, coge y evalúa, qué sé yo, a, a Chávez la Vargas o a Juan Gabriel o whatever, el que sea. Y le, le dice a la gente, por favor, el video X de este video, boom, de Juan Gabriel, por ejemplo. Y ella va y lo, lo analiza. Me encanta, me encanta su canal. Yo lo veo y lo sigo. Entonces yo le dije para que viniera al, al cubano, porque me interesa su, su background, de cómo salió, cómo se le ocurrió este, este, esto, hacerlo. Ella, yo creo que es Argentina, pero vive en España. No sé, es una cosa, la, la nacionalidad y, y la residencia de ella, es una cosa bien... Bien extraña, que yo no la he entendido. Esa cosa me, esas cosas me dan curiosidad, ¿verdad? Y quería hablar con ella, entonces yo le mandé un mensaje y me contesta un tipo. Yo no sé quién carajo es el tipo, pero es el que me contesta. Me dice, es tal y tal y tal. Yo soy el manejador de las redes de qué sé yo quién, de esta chica. Eh, uh -huh. Ella, pues, habría que ver, es bien difícil porque la chica está súper ocupada. Pero, eh, si quieres, danos, danos tu información de cuántos seguidores tienes, cuántos downloads. Y, claro. y entonces, wow. pues, nosotros evaluamos y te decimos si vamos a estar allá o no. Y yo como que, mira, cabrona, te estoy consiguiendo fucking una audiencia que es muy diferente a la audiencia de YouTube, que es la que ya tiene
1: Claro.
2: Y, y que puedes añadirte gente a tu a tu fucking... Eh, ¿Verdad? La gente que te sigue allá en... en en YouTube y ni le contesté el mensaje. Me mandó ese mensaje y yo ni le contesté el mensaje. Porque si tú me vas a preguntar cuánta gente me escucha, pues mira, vete para el carajo, tú sabes. Vete para el carajo, no me interesa ya Si te da la gana, podcast. yo le puedo decir,
1: me escuchan, fulano, tantas personas y ya hay mentirte, pero o sea, ni me interesa porque al final del día, o sea, oye, si gente tan grande. Que yo he entrevistado, o sea, solamente conseguir la renacionista pública y la reunionista pública te, te consigue la entrevista, porque tú, que ojo, cada cual es grande bajo sus expectativas, ¿verdad? Como siempre he dicho, el éxito sí. es relativo. O sea, a lo mejor para mí, para mí, usted escucha desde la línea, y a lo mejor para usted, yo pienso, para usted, yo usted piensa que mi podcast lo escuchan tres gatos, pero si esos tres gatos eran los que yo quería que me escucharan pues soy un hombre exitoso. Cada cual es exitoso bajo sus estándares. Es algo que he aprendido y siempre lo he dicho, que usted no se bochorne no no de lo que usted ha logrado. Si usted, su meta era eh, eh, que lo escucharan 20 personas, como siempre la he mantenido yo, pues yo soy un hombrecitoso, o sea. Pero lo que te digo es que, que cada cual es exitoso en su censurado, pero, o sea, coño, vale, o sea, si en verdad no te interesa, mejor di que no, o sea, porque a veces esa es la excusa más barata. Ese es como el como el Si tú eres pintor y te dijeran ¿Cuánto me cobras por esta casa? 10 mil pesos Y pudiera tirar algo bien ridículo Para que le digas que no No, o sea...
2: no, no a, a, mí, yo, a mí Fíjate, yo Pensé contestarle Y pensé decirle Pues mira, yo tengo entre 35 y 80 downloads eh, Por episodio Por decirle una cantidad Súper uh -huh. bajita, que no es real Pero que es súper bajita eh, A ver para, para forzar al cabrón a que me dijeran, pues yo no voy para tu podcast porque tú no tienes audiencia. Porque yo podría decirle, como tengo un millón y medio de downloads, pero ¿para qué? ¿Para qué yo voy a ponerme a, a darle información a ese cabrón? Si yo lo que entiendo es que, mira, si tú no quieres, si tú, si tu interés es venir y ver la gente que me está siguiendo para tú, para tú hablar conmigo, no me importa hablar contigo porque yo lo que quiero tener es una conversación contigo. Claro. Y, y al si final tú, es
1: estúpido, porque tú puedes tener 10 millones de seguidores. Y si nada más te siguen 10, ¿qué tú vas a hacer?
2: No, no, pero es que independientemente de eso, me lo, si, si tú coges a una persona, por ejemplo, y tú, y tú le dices, mira, cuántos seguidores tú, ¿cuántos seguidores o Danlos tú tienes para, para ver si voy a ir o no voy? Lo que tú me estás diciendo es no me interesa tener una conversación contigo. Solamente uh -huh. voy a hablar contigo si tengo un interés, un interés este particular de que tienes una gran cantidad de audiencia y quieres que me escuchen. Claro. Y entonces no vas a ser sincera conmigo, no vas a hablar cosas, no vas a ser clara con lo que estamos hablando. Probablemente no me contestes las preguntas o me las contestes ahí eh, hipócritamente hipocri o, Digamos, o no falsamente. Sí, y entonces para qué yo quiero tener una persona que no quiere tener una conversación conmigo normal, ¿verdad? Entonces pues por todas esas cosas dije, fuck it. no hablar con esa pendeja ¿para qué quiero a hablar con ella? Si yo siempre no, no vale he dicho que no
1: importa la persona que te entrevisto, tú entrevistes siempre traístala con respeto porque tú no sabes dónde va a llegar esa entrevista. O sea, no, y no independientemente, a llegar.
2: independientemente de eso, mano, pues tú sabes que mi, mi podcast es hablando de situaciones que te han pasado de la vida. O sea, uh -huh. y entonces esa vulnerabilidad, si tú no la vas a traer al podcast, pero pues yo no te quiero tener en el podcast, porque para qué.
1: Sí, sí, porque si no vas a contar algo que pasó, o sea, es algo como que, que bien sea superficial o se va a ver que la estás trayendo porque porque algo o sea no, no
2: sirve entonces pues no no le dije nada pero me, pero me pareció tan gracioso que el, supuestamente su su publicista whatever fue el que me mandó me, me contestó el mensaje vamos a ser realista ¿tú
1: te crees que amor eso no sé eso no es un una movida Giovanni Vázquez y realmente no era un tipo nada era ella misma <risa>
2: <risa> puede ser puede, cualquier cosa puede suceder hermano de verdad que cualquier cosa puede suceder puede sí, que sí. sea ella
1: o sea, referencia para la gente que no sabe yo Aníbal que es un un una persona un personaje de Puerto un cantante
2: Rico. cabrón un cantante sí, porque canta sí. cabrón el tipo Sí,
1: el tipo canta cabrón o sea y entonces cuando tú lo llamabas para contratarte, te contestaba a su secretaria pero tú sabías que era yo Vázquez que haciendo la voz sí. y, y por eso es la referencia como que si se tiró un Giovanni Vázquez o no
2: <ríe> es como uh, como Mrs Duffar en la, en la película Misitados porque llamó, uh -huh. llamó, llamaron 10 personas pidiendo el trabajo, pero las 10 personas eran, eran él haciendo diferentes voces de diferentes personas. Pues, pues esa misma cosa era, tú sabes. Y haciendo nueve voces bien locas y con cosas bien cabronas para que no le den el trabajo, para que entonces la voz número 10, que es la de él, pues que sea a quien le, le dieron el trabajo.
1: Coño, no es mala idea.
2: Sí, 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 porque eso fue lo que hizo. Eh, you know, ¿Tuviste esa película, Mrs. Doubtfire o no?
1: Tengo que buscarla, ver, entonces. ¿no? Es de
2: Robin Williams, es de Robin Williams. Eh, en, una, en una de las llamadas dice: Le dice, I don't work with boys because I used to be one. <ríe> Está llamando como si fuera una mujer, ¿verdad? Y dice, I don't work with boys because I used to be one. Y la señora se espanta que le engancha el teléfono. Y entonces llama con otra y le dice: Yo no limpio ventanas, yo no limpio puertas, yo no mapeo, yo no un montón de mierda, sabes. entonces es como que para que cada vez te voy a contratar verdad y entonces al final pues llamó con una voz de una señora así bien dulce bien bien nice tú sabes. entonces obviamente le dieron el trabajo pero pues eso es parte de, la, de, la, de las técnicas verdad todas las técnicas que la gente que la gente hace se, que se oye quiero,
1: quiero hacer un full circle y volver atrás en lo que abrimos un abrimos un paréntesis, hablamos de política, hablamos de tren, hablamos de todo, pero quiero volver al inicio, mano, que como que me quedé ahí, como que siento que abrimos el paréntesis y no hablamos, nos quedamos los 500 episodios. Quiero volver atrás ahí. Pues
2: mira, estamos pues ya sí. a, a 15 minutos del final, volvimos al tema original, ya sabemos que estamos llegando como al final. Como siempre, estamos
1: terminando. Sí, eh, este, cuéntame, dime. 500 episodios, mano, o sea, ya son más, pero, o sea, fueron como parte del aprendizaje. Y entre esos 500 muchas entrevistas que uno piensa que te dice, wow, o sea, cuando te voy ahí mismo al, al e o iVox e eh, y miro, o sea, hay tantas historias, mano, hay, hay tantas cosas eh, creo que en algún momento hablamos como para el 200 y pico y, y todavía hay entrevistas que siguen marcando o sea, la historia como
2: Yo uh -huh. yo eh... Para decirte de las últimas cosas que tú has hecho Reci más recientemente, te voy a hablar de las cosas que has hecho desde que viniste la última vez. Una de las entrevistas que más me voló a la cabeza que tú hiciste fue la conversación que tú tuviste con la con la chica eh, alpinista de, sí, de Salvador. La tengo
1: y superes que la tengo pendiente para el segundo de entrevista. Pasa es que creo que tuve un problema de salud y soperó, y pues no quise molestar, pero el, ahí está pendiente la segunda. Pero, bueno, anyway, ella, ella
2: eh, escaló el Everest y esa entrevista estuvo cabrona. Yo, yo pienso que no solamente porque por por lo que hizo, ¿verdad? Que que está cabrón, pero también por la manera que ella lo cuenta, que ella es tremenda narradora. Sí. Así la es. otra cosa que me impresionó muchísimo fue la conversación que tú tuviste con Wilkins. Y la razón por la que me impresionó fue porque lo impresionaste bien Ese, cabrón. Esa
1: entrevista fue como un como un como un polvo de flash. Rápida, pero interesante.
2: No, no, no. Sí, fue bien corta la entrevista, pero obviamente es una persona que es famosa que te, claro. va, a dar, te va a dar poco tiempo. Pero, pero tú te preparaste tan cabrón para la entrevista que realmente le impresionaste. Él te lo dijo en un momento dado. Uh -huh. Te dijo, guau, wow, diablo, o sea, ¿qué edad tú tienes? Te preguntó. Porque él no podía creer que alguien de tu edad le estuviera haciendo referencias de cosas que es de los 70, de los 80, tú sabes. Y, y pues obviamente eso es lo que te indica y le, le indica a la persona que le está haciendo la entrevista es que la persona se interesa lo suficientemente en tu entrevista y se interesa en tu trabajo lo suficiente como para hacer el fucking research. Uh -huh. Porque hay mucha gente saludos, un saludito a gente que no hacen el research <risa> <risa> y creen que y se, y creen que... se enteran
1: ahí mismo, ¿eh? de verdad.
2: Bueno, gente yo, yo me impresioné porque Chente entrevistó a Gloria Estefan, cabrón. Yo leyenda, Tuviste... no la
1: vi no, no no la quise ver, no la quise ver porque sé que un papelón alert iba a haber ahí
2: en un momento dado, la pregunta le dice wow, de verdad que yo, yo estaba viendo la música tuya, de verdad que tú has hecho en toda tu carrera para preparándome para y para de verdad que tú has, tú has tenido muchos éxitos y yo como que cabrón tú estás loco, cómo tú le vas a decir a esa mujer eso <ríe> Esta mujer es una leyenda y <ríe> <risa> sí, como, sí, que sí, sí. Como, que, como diciéndole yo pensé que tú era una más o menos media mierda pero resultaste ser tremenda tremenda cantante yo pensé que tú
1: nada más tenías la canción y esa pega de Miami Son Machine sí, sí, Algo sí, sí sí, sí. <risa> acho, un, algo de chente, verdad y perdón yo sé que aquí no se <risa> habla me de tercera me persona me de... Acho, pero hay algo de gente que yo nunca voy a olvidar hermano fue cuando entrevistó al a de Gombayabar y a Don Carmelo sí. y viene y le dice yo, yo no sé si tuviste ese clip que Don Carmelo le cuenta que sus papás se murieron, bla, bla, bla. Sí. Y cinco minutos después, gente bronta. oye, pero tú estabas este, empezando este, la música qué tú pensabas de tus papás, cabrón, te acabas de decir que se murieron. Y yo, sí. y ya, diablo. <risa> o sea, es como que creo que yo nunca voy a poder superarle gente, yo, diablo.
2: Tú, tú, yo no sé si demasiado joven, pero tú llegaste a ver, esto no es un show. No vi en referencias de YouTube. Después lo busqué en YouTube. Okay. Así como demasiada
1: tita. Porque fueron cosas que las vi. Y dije, coño, qué. Es pues ahí,
2: ahí. Obviamente, él tiene el personaje de ya ustedes saben quién. Claro. Que es el personaje de, de, de Eddie Chacon, ¿verdad? Y entonces mm -hmm. a mí me encantaba porque se empezó a hacer una entrevista. Y le decía, eh, cuéntame, cuéntame cómo está, cómo va tu vida. Y entonces venía, llamaba a la maquillista y empezaban a hablarle con el pelo y la muchacha hablando. No, lo que pasa es que pues yo estoy súper bien, pero yo tuve un problema brutal, porque tuve un accidente y me rompí, me rompí la patela y tuvieron que reemplazármela. Y entonces, ¡ah, tremendo! ¿Te mereces eso? Y mucho más. Y entonces, y entonces esa es la tú no estás no, escuchando no. la entrevista no estás presente en la entrevista porque imagínate te dicen que tus papás se murieron y tú, y tú después preguntarle a tu papá es como que what the fuck man?
1: no es algo que, que yo nunca voy a olvidar pero
2: <risa> este así de otra entrevista
1: ¿te pasaron del tiempo para hacer para acá o sea Wilkins este, quién más así? bueno te
2: sentaste, te sentaste con, con Dani Rivera
1: sí esa no ha o sea, no salido todavía pero, pero... Sí, pero, pero oh, Dani Rivera o sea estoy aquí mirando el iVox, a ver si me acuerdo más o menos las últimas que hice así, que te pueda hacer referencia. Eh, oh, me senté con que eso no ha salido tampoco todavía, pero me senté con Boris Bilbrao, okay. el, el ex este, baterista de, de, de cultura profética, y mano, y te lo juro, Manolo, tú sabes cómo yo soy, que yo no soy, no me gusta la controversia, pero se fue por ahí y terminaba hablando del tema. Yeah. ¿Por qué fue salir? ¿Por qué lo sacaron de la,
2: ah, sí. de wow. la banda?
1: Ah, O sea, y él le lo dice Luis. O sea, obviamente no le voy a dar spoiler porque la gente le escuche cuando salga. ¿Lo, lo sacaron? Lo lo sacaron de porque, por porque dejó
2: de fumar marihuana?
1: No, fue por otra cosa.
2: <risa> pero, o sea, <risa> él lo dice. Un cultura profética, meterte sí, sí, cantidades pero, industriales de hierba.
1: Claro, pero entonces era la primera vez que él lo hablaba. Sí. O sea, y oh, wow. Luis, creo que es porque la primera medio. De quien hablo de esto y habla las razones por las que, que obviamente fueron públicas, o sea, no, porque qué ocultarla fue por una supuesta violación de violencia doméstica, sí. pero o sea, nunca, él dice que pues, verdad, en esos momentos estaba la pandemia, está el MeToo en su apogeo y un montón de cosas. Me atrevo a preguntarle qué él opina de cómo la Blanda tomó el, el proceso, verdad, y todas esas cosas y fue bien interesante, y fue una entrevista bien genuina, bueno, tú me conoces, o sea, fue una entrevista bien genuina, sí. era algo que ni me preguntas estaba no sé ni por qué carajo no fuimos por ahí, salió, y, y lo hablamos, o sea, y él me lo dice, Luis, quiero que sepas que quedó aquí grabado que la primera medio a quien le hablo del tema, o sea, y me da la oportunidad de expresarme, y me da la oportunidad de, de hablarlo, y sin juzgarme, y gracias, o wow. sea, y, y sí, o sea, fue una entrevista, fue buena, que esa no ha salido, otra estoy mirando aquí, desde que no bueno, Jordi, yo no sé si Jordi y yo lo entrevisté. Ya yo había entrevistado cuando estuvo la última vez contigo. Sí, yo, día que, día. yo creo
2: que ese, ese ya, ya lo habíamos hablado anteriormente. Y yo y... creo que, y yo creo que la, 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 la de la chica que, su, que subió a Ebre, yo creo que lo comentamos la última vez que también que hablamos. Sí. Pero, pero de verdad que me impresionó sí, sí. muchísimo esa, esa, esa entrevista. Y by the way, hablando de personas que son, son personas famosas uh -huh. y sobre todo son personas famosas en su país. Pero no son personas, como tú decís, Wilking o como tú decís, la Rivera, por ejemplo. Eh, y tienen unas historias que tú, que tú las dices y tú dices, diálogo, están bien cabronas. Y, y pues eso es lo que yo hago con mi podcast. O sea, yo mm. he tenido personas que han tenido unas historias bien cabronas y son gente que no son famosas, tú sabes. Eh, no, sí, sí. Y a veces las personas famosas, aunque tengan historias como esas, no te las van a contar. ¿Por qué? Pues...
1: Ella va a guardar por libro, por un podcast que ellos consideren que... Claro. que más importante. O, si, mira, es una, o si es una
2: cagada, no te la dicen porque no quieren admitir la cagada, ¿verdad?
1: Oye, mira, qué interesante que quería hablar contigo. No sé, esto es la primera vez que lo hago público. Este, entrevisté a... Bueno, no, no, bueno, no es público. Bueno, es público sí porque está la entrevista ahí. Es que iba a decir dos cosas, te digo la otra después, que me vino y digo, eh, no puedo decir eso. Pero o sea una entrevista que, que hice aquí interesante fue una una boxeadora una, eh, que se llama Erika La Pantera Farias o Farías, sí. que es de Argentina, o sea, y tiene una historia bien cabrona porque ella viene de, 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 de violencia doméstica a nivel de que le cortaron los, le cortaron las manos, o sea, o sea, le cortaron los dedos, o sea, fue una cosa bien horrible. Y ella utilizó el boxeo para salir de ahí. Eh, obviamente entrevisté a Chicho Rodríguez, que ella es como parte de la casa, o sea, en esa entrevista con Chicho siempre es algo bien diferente.
2: Sí.
1: Nos fuimos, hablamos desde un poco y, y el episodio 500 que me tiró un de ahí, no me entrevisté yo mismo, sí. pero pues le pedí a la persona que me te entrevistara. Ahí. Claro, yo la escuché. Sí. Y, y, y básicamente es lo, es lo mismo, o sea, porque es lo mismo que hemos hablado aquí. O sea, <risa> te, concepto... te
2: debías haberte entrevistado a ti mismo y te decía te mereces eso, y mucho más, tremendo.
1: <risa> pero, este, sí, o sea, 500 episodios es algo que, que no se da todos los días, o sea, van a llegar los mil, ¿verdad?, si es que llegan, o los dos mil, pero esos 500 siempre recogen esos 500, como, como la banda cuando graba su primera vez su, su, su disco, que recuerda todas esas historias, quizás todos esos tropiezos, quizás este ahora pues es mucho más fácil hacerlo, pero o sea, sí, 500 episodios yo, no son fáciles. Yo, de verdad
2: que yo estaba bien, bien, bien deseoso de que llegaras al 500, porque yo pensé que en el 500 era que ibas a entrevistar al Invader.
1: <risa> Pero no se dio, no
2: se dio esa entrevista del Invader. Sí, Bendito. para la
1: gente que no sabe. O sea, yo tuve y eso de, de, en el podcast, en el Telegram de Manolo, ya eso es una historia, es como anecdótico, sí. ¿verdad? De ese, ese chat. <risa> Pero, o sea, fue que para la gente que no sabe que llegó nuevo, yo traté de entrevistar al Invader. El
2: Invader es un luchador, describí, es un luchador sí. que mató a bruce Brody.
1: sí mató a un, un tipo puñalio, que no era leyendo. Lo o apuñaló
2: sea, a, una, a, una, eh, a, a otro luchador.
1: Sí, en el momento top de la lucha libre de Puerto Rico, en los 80, ¿no? Eso fue 80 s sí,
2: finales de los 80.
1: Y... Eh, yo le le pedí, mira, para cuadrar la entrevista. Primero que no sabía lo que era un podcast. ¿Qué clase de programa era ese? No sé, whatever. Y en le digo, mira, Invader, pues estábamos casi, casi cuadrados. Y le digo, mira, Invader, pero, pues sí, pues. O sea, si tiene algún tío. Siempre he dicho, o sea, no es solamente el Invader. Siempre he dicho, mira, si hay un tema que usted no quiera tocar, o algo personal pues no se toca ¿entiendes? Eh, usted me dice así me lo dije al invader, o sea, porque pues siempre lo he hecho así, o sea, hasta hoy en día lo sigo usando ¿qué es tú me dices a mí? Eh, obviamente estoy exagerando un poco porque fue escrito ¿qué es que tú me dices a mí? y eh, yo no tengo nada que, que contar yo soy un hombre de derecho yo soy un libro abierto, y después de ahí me bloqueó y no supe más nada
2: no, y el, y el asunto es que él es un libro abierto y nunca ha hablado de, de la pendejada de Brutal Brody Uh -huh. Él es un libro abierto, pero parece que, que la parte de Bruce Brody está en el volumen 2 que no ha salido algo, porque el, el, el volumen 1 del libro es abierto no tiene esa parte de Bruce Brody.
1: Oye, eh. quiero, hacer, quiero hacer una campaña y cada vez que voy a estar aquí lo voy a seguir haciendo hasta que ese cabrón lo haga. Calimocho, cabrón. La historia, mano.
2: Mira, yo creo que Calimocho ya ni me escucha, yo no sé, el tipo se, se desapareció hasta el grupo ya no sé ni dónde está. Sí, está bueno, cabrón,
1: como que era, voy a seguir haciendo la campaña. Sí, ¿qué, qué episodios fueron esos? Es que están bien cabrones. Que yo no que escuchar, sé, no, no sé, pero se llama
2: se llama Vida Criminal Universitaria
1: parte 1 y parte 2. Sí, sí, no. tienes sí, sí, que escuchar esos episodios sí. y el tipo dice que eso es light. En esos podcasts eh.
2: No, él me prometió, el... lo que pasa es que él me prometió eso antes de que se desapareciera. De que, de que él iba a venir aquí cuando, cuando su mamá muriera me dijo, cuando mami se muera yo voy y te cuento todas las historias que no puedo contar ahora porque mi mamá me va, me va a joder. Pero, pero sí, sí, el hombre. Me
1: <ríe> eh, voy a seguir haciendo la campaña cada vez que venga porque, eh, bueno, primero que él es el artífice de la computadora que estamos usando, que estoy usando yo, me la creó. O sea, a lo mejor no sé si se sienta muy orgulloso porque él es Team Mac y tiene una sí. fucking computadora de casi 15 mil pesos en su casa o en su oficina. Sí. Creo que más, 50, ¿verdad?
2: No tengo claro. idea, no tengo idea.
1: Sí, pero él me enseñó algo como de 20 por ahí arriba. Y, o sea, es una Mac. Y pues, 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 de él... él y, by the way, ¿verdad? by Tracionó the way... sus intereses uh, uh, por hacerme una PC.
2: Así son las la mierdas todas, anyway, ¿verdad? No importa si son de 20 o de 10 o de 5, a los 5 años no te va a funcionar porque... porque los cabrones de Apple te la van a bloquear para que no, no funcione y tengas que comprarte otra.
1: Sí, sí. Sí, sí, por eso siempre siempre hablando de agradecer, pues siempre le agradezco porque me hizo mi PC. O sea, la PC que estoy usando mala hizo él y solamente lo di fue pagar y ya, pero él me alarmó. Sí. En el, en el, en del... pero sí, así que cabrón, calimocho. Siempre voy a hacer la, la, la campaña hasta que vuelva cabrón. Pues mira, pero... para,
2: para que tengas una idea, estamos en el episodio 405 y ese fue el episodio 29 y 30. Así que, imagínate. así que, imagínate cuánto tiempo hace de que él estuvo aquí. Para eh, que vea, pero pues...
1: mira, bueno, tú, ¿verdad? Yo aquí yo siempre tomo este privilegio de meterme como de host en tu podcast. que tú quieres hacer para el 500? Ya está cerca. Para ahí. el 500
2: lo va a hacer en vídeo y me voy a hacer una casqueta. Para que todo el mundo me vea. <risa> sí, 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 bien cabrón. No lo no sé, porque tú sabes que el, el 400, el 400 fue, fue con, con César y con Ruth, no fue nada así especial, fue volver a. Yo creo a, que te adelantaste, volver. yo
1: creo que eso es, decir, eso es un buen 500.
2: No, yo sé, pero, pero bueno, voy pues a volver en el 500, pero. Pero no sé, no sé no sé qué va a hacer te,
1: te voy a dar la idea. Quizás puede ser un aterrizar. Pero va to the base y tratar de buscar a todos los que estaban. Todos, grababan. yo los puedo
2: conseguir. Yo, todos, los, todos son mis panas. Los podría conseguir a todos. El problema es conseguirlos a que todos estén juntos a la misma vez.
1: A ver, ya va a tener, desde ahora. Eso, a ver, no eso yo
2: no lo podía hacer cuando estaba grabando aterrizar. Imagínate ahora. Eh... Desde ahí te, te regaló una idea. Quizás el 500 puede ser. Y ahora, más, y ahora más que... Autorizar tiene como siete usos ahora mismo. Así que... Ya ¿Pero sigue sabes. siendo
1: lo mismo. O en cambio, bueno,
2: han, se han añadido gente. Y eh,
1: sí, pero en su base sigue siendo lo mismo.
2: Bueno, sí, sigue Blanca, sigue Ángel. Eh, Kirkian ya no está. Pero, y yo, que realmente yo no voy nunca, pero de vez en cuando me dé la vuelta.
1: Y pues ahí yo creo que ahí está un, una idea regalada. Quizás un no Autorizar, como ve tú de base y que en 500 quizás puede ser una buena idea
2: y podemos hablar de los viejos tiempos. Podemos contar historias del principio cuando cuando una de las de la chicas host eh, <ríe> una chica de la host que me llamó y me dijo, mira mano, si tú escuchas algo raro, quítaselo por favor. Porque nosotros grabamos, cada uno por nuestra cuenta, en las computadoras individuales, nos enviaban los files sí. y después los lo poníamos, yo los sí, ponía lo, todos lo juntos. juntos. Eh, y me decía, sí, cuando te voy a enviar mi file, pero cuando te lo envíes, y si escuchas algo raro, tú me dejas saber y y lo arregla y ok yo pensaba que era que estaba haciendo algo en la qué sé yo lavando platos alguna mierda y yo le dije está bien el problema yo siempre yo lo limpio anyway. el, si hay un perro ladrando sí, toda sí. esa mierda siempre la limpio la, 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 lo quito me dice sí lo que pasa es que pues vámonos por la mitad se lo estaba mandando el al novio mío no, nah,
1: vete para el carajo <risas> Que podía escuchar que solo la envía del Limber, sí. pues ya tú sabes
2: que. Y, y no se escuchó nada, no, no, no sé si fue que él lo puso en mute o estaba muy lejos del micrófono o okay, qué, pero no se escuchó nada, pero, pero sí me dijo eso. Así que hasta, hasta eso han hecho la gente grabando podcast conmigo.
1: Tiemai, tiemai, si no se ha escuchado, yo pienso que ya quizás se precipitó, si amor, yo hubiese esperado que si, bueno, se escuchó algo raro, pues. Eh, pero como, yo, yo pienso que quería decírtelo, como que no hazaña, este porque
2: no tenía que decirlo. Lo que pasa es que hay gente con que yo tengo mucha confianza, que pues, me cuentan todo. Me cuentan to todas las chillerías y todas las cosas. Hay cosas que yo.
1: ¿Qué hay
2: cosas que yo estoy seguro que yo sé de esa persona que su pareja no sabe. La que vea. Eh, y es porque, pues, hermanos, imagínate, son gente que yo conozco hace décadas, ¿verdad? Eh, no, y pues no. obviamente ahora las personas. Puede ser muy decente porque están con pareja, pero cuando no estaban, pues tú sabes, hacemos nosotros, todos hemos hecho locuras en la, en la vida, ¿sabes?
1: Así eh,
2: todos nosotros hemos estado para abajo en algún momento. Yo tengo una amiga que yo la conozco que que ella en unas fiestas patronales en un pueblo, un pueblo de la isla de Puerto Rico, le dijo a dos o tres amistades diarios, párense ahí por favor y tápeme, que voy a moler el bicho a este tipo. Y le bajó los pantalones, le bajó el bicho en la calle, cabrón. O sea, en, el tipo estaba sentado en el bonete de un carro, y a darle al bicho y tres o cuatro amistades de ella, haciéndole un círculo para que no se viera, para que la gente que pasaba no, en unas fiestas patronales, ¿eh? cabrón, estamos no, que estamos hablando que hay un cojonal de gente. Sí, sí, está el pueblo entero. Pues, y entonces, pues, tú sabes, todo el mundo relaxa. Eh, una persona totalmente normal y pues, con hijos y toda la pendejada y pareja. Y, y pues, o sea, ahora... Ya no, ya no hace esas locuras, pero pues en aquel momento
1: Ah, sí, ¿eh? Y quizás tú la ves y se En la
2: universidad, en la universidad, ya tú sabes Cuando la gente está locos Por el carajo, la gente se Yo, fíjate, yo Yo mirando las historias que yo he Escuchado aquí en Cucubano, yo me doy cuenta de que Mi vida ha sido bien aburrida
1: No, y la mía también, o sea Con Cucubano y con los que yo conozco, o sea Lo más, lo más, hace una historia Quickie antes de irnos La primera vez que fui a Miami Tuve la oportunidad de ir a Miami. El primer año me quedé en un hotel, si no me equivoco. No, creo que los dos años me quedé en Airbnb. Pero el segundo año me quedé en un Airbnb. No sé, escucha, se veía de dudosa reputación. Pero entonces pues yo me quedo, bla, bla, bla. Este, ya de por sí, cuando llegué al sitio se veía medio raro, pero cambiamos otro Airbnb porque no había limpiado ese. el perfecto. Esa noche, yo no sé si yo contesto, o sea, estaba el... el, el era un barrio de moreno. Sí. O sea, entonces era como a 10 cuadras de lo que es Brick, el, el estadio Miami Heat, etc. Era 10 sí. cuadras, pero 10 cuadras más allá. Tú veías el Club de, de de Miami, 10 cuadras acá, veías la, la, el gueto y todo eso. Me acuerdo de esa noche, yo me iba a acostar a dormir, pap, y de momento escucho un... Open the door, please, Miami Policio. What the fuck? No me levanto, yes, sir, you're fine. Yes. What's going on, officer? No, 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 este, que qué que nos escribieron aquí, que algo está pasando aquí, man. Bueno, aquí no hay nada, oficial, y yo le abrí la puerta y yo, aquí no hay nada, o sea, y, y mano, y, y, donde esas cosas que a lo mejor son tan tontas, pero tú dices, what the fuck, la primera es que me, le hablo a un guardia y no es ni porque me paró, era porque <risa> había un revolú en la fucking calle esa donde me metí. Qué
2: cojones. Para, cabrón. Yo, cuando yo fui a Seattle, que me quedé 10 días en Seattle yo llegué al hotel el hotel no era en, en el downtown Seattle era en un pueblo un condado que queda justo debajo era uh -huh. cerca del aeropuerto el aeropuerto es en el sur de Seattle y era a dos minutos del aeropuerto y yo pensé fuck it los, yo me imaginé los, los aeropuertos cerca de los aeropuertos generalmente hay hoteles buenos uh
0: -huh.
2: eh, bueno, y el hotel y el hotel obviamente es un hotel de reputación o sea era un hotel de Hilton o sea no era una mierda el hotel y entonces yo, yo, yo llegué al sitio y había un estacionamiento, estaba el hotel y había como un strip mall. Había un restaurante tailandés, había un club nocturno, había unas cuantas cosas en ese, como seis o siete locales. Y compartían el parking con el hotel, ¿verdad? Entonces yo llego como a las ocho o nueve de la noche al hotel, después del viaje desde de acá de, de, de Kentucky. Y cuando yo voy entrando, habían dos mujeres negras, pero, mano a los puños como si fuera una, una pelea de, de MMA. Una cosa, pero y la gente haciéndole círculo y gritando. Y, y yo vi eso y yo dije, puñeta, ¿en dónde carajo yo me he metido? Eso era un domingo, yo, yo llegué domingo. Y yo dije, ¿dónde, puñeta, yo me he metido? Y entonces dije, pues, ¿qué carajo? Dejo el carro. Y no hay más remedio, tener un carro alquilado. Le dije, si sí, le puedo salir al carro porque se joda, es alquilado, tú sabes, tenés seguro, son fucking. Y subí a la que Y después de eso, obviamente, el club no abrió el resto de la semana porque, pues, durante la semana no hablen, abren los fines de semana. Y no hubo más pelear ni más nada, todo súper tranquilo y sin problemas, Pero la primera impresión del, del hotel fue la, la, las dos tipas. Pero en eso, te digo, mano, arrastrándose por el piso, dándose puños, jalándose, ajancándose las pelucas, porque tenían pelucas, o sea, un, un... Como siempre. Un lío, cabrón, pero un lío que tú decías, diablo, qué cosa... Entonces, nadie se metía, cabrón. Era un círculo de todo el mundo ahí, eh, viendo la pelea, como si, como si fueran eh, los espectadores los de la pelea. animales ahí. Sí, sí. Y entonces, eso fue en, en, allá en, en Seattle. Y yo digo, la verdad que... Hay unos hoteles que uno se mete. Yo, fíjate, yo, Airbnb... Dime cómo es mierda, pero yo no quiero saber de fucking Airbnb porque es un gambo. Tú no sabes realmente si vas a conseguir algo bueno no. Y entonces yo no estoy para eso en mi vida. Es como. Desde yo
1: este año para San Juan cogí un Airbnb y es porque no tenía el presupuesto y realmente queda cerca del Coca-Cola. O sea, que me queda cerca, pues realmente los hoteles de ahí el distrito automóvil es el el de ahí, el del distrito Convención Y ya tú sabes que esa noche está como. A, eh, a 300 pesos, o sea, eh, oye es estúpido, sí. los hoteles en Puerto Rico hasta el de Bayamón que queda lejos te dice, eh, Bayamón, un poquito lejos o sea, ridículo, 100, 200 pesos la noche, cuando yo me fui a quedar sí. ahí en, en Orlando que voy este weekend, el Casino Royal que es un hotel, o sea, es donde va a ser la pelea se está hablando que si una pelea de Jay Paul y Amanda Serrano la van a meter ahí es porque el Venom está cabrón sí, o sea, ahí claro. no va a meter cualquier porquería claro. y la noche más sale en 160 con un evento, o sea, ahí Sí. En Orlando, Florida. No, en Puerto no Rico. Cabrón. En Puerto
2: Rico, yo te digo, yo, yo, hay unos, el eh, hired house. El hired house es de lo más barato que hay y son 140 pesos. Y el más barato que hay, que sale como en 125 o 120 pesos, es en Bayamón. El hired house de Bayamón. Y yo como que... Uf, me a Bayamo, no, quedo en Bayamón. Tú sabes. Sí, sí. Pero, eh, de, de verdad que, sí, los hoteles en Puerto Rico estaban fuera de Liga, yo. Cuando los, los que eran jefes de mi ex esposa fueron a Puerto Rico, se quedaron en, en un hotel. Y yo creo que se quedaron en el hotel del aeropuerto porque era el más barato. Y eran 140 dólares por ese hotel. El hotel
1: del aeropuerto, que es un hotel que para mí fantasma, yo nunca le he visto ni son de Carajo está.
2: Pues yo no sé, yo. Eh, bueno, está en el mismo medio de, del el mismo medio de, del terminal, tú sabes. Tú subes por, por donde está el correo. ¿Tú sabes dónde está el correo la oficina de correo? no bueno pues por eso no lo has visto el hotel <risa> pero, sí, pero
1: es que no se ve ni hotel ni nada o sea es como que ah porque no, no son que... muchos
2: pisos son como tres o cuatro pisos ¿saben? Es, un, es un hotel pequeño yo yo, yo, tengo, yo tengo un amigo que es fotógrafo que estaba trabajando por el periódico cuando María e Irma uh -huh. y él pasó el huracán ahí y dice que se llevó el techo y él estaba en el, en el último piso del hotel y sin techo tuvieron que salir corriendo para la, para abajo para, para poder refugiarse en los pisos de abajo porque el, el Así que yo no sé si siquiera, yo me imagino que tiene que estar arreglado y eso, pero pues no sé no sé cómo, cómo fue lo que pasó, pero se llevó un, unos pedazos del techo y, y el pana mío estaba ahí sin, sin techo en, en, el, en el medio del huracán.
1: Tiene que estar el cabrón.
2: Sí, mano, está bien brutal, bien brutal. Porque a él lo mandaron para Irma para las islas vírgenes y después le dijeron que regresara a Puerto Rico para cubrir. Entonces María, porque ¿sabes? se veía que María iba a venir y iba a impactar, pero me imagino que no pensaban que iba a ser tan cabrón como lo que pasó y lo pusieron en ese hotel para que, para como unas oficinas, ¿verdad? Para yo pues, estar reportando desde ahí. Y se le el techo. Ya no, bueno. Está brutal. Pero mira, mano, dile a la gente dónde te consiguen para irnos para el carajo.
1: Mira, donde aquí mismo tú estás escuchando este podcast, eh, bueno, primero, ¿verdad? Si no te has suscrito al podcast, mano, lo suscríbete y después vas en el search y pones desde la línea podcast. Y ahí busca, ¿verdad? Hemos tenido entrevistas, o sea, básicamente el podcast, ¿verdad? Porque no he escuchado el podcast, básicamente es un podcast que se dedica a buscar historias de cantantes, músicos y deportistas a nivel mundial. O sea, aquí no nos escatimamos no importa qué país sea. Después que, pues, este habla español y inglés, estamos en loading. Estamos ahí aprendiendo para seguir mejorando, pero o sea, entrevistamos a cualquier parte del mundo. O sea, hemos entrevistado gente estando en Australia, en Egipto. Eh, básicamente entrevistamos a todo el mundo Después que el idioma no es una barrera Y conocemos su historia, hemos tenido grandes deportistas eh, Cantantes, músicos, etcétera Así que búscanos en cualquier plataforma de podcast Poner desde la línea podcast Y nada, o sea, hablamos de deporte También en desde la línea en Instagram Cubrimos este evento Este viernes, obviamente esto no va a salir este viernes Pero pues eh, cubrimos la pelea de Amanda Así que cuando usted la vea A lo mejor pues, ya sabe el resultado cuando escuche este podcast pero, pues, lo cubrimos y hemos cubierto un montón de sitios. El que sí vas a saber, obviamente, porque a lo mejor esto sale antes, es en diciembre que vamos a estar en San Juan. Así que estamos con el tres x 3 Mira, México para allí, así que va a
2: estar bueno. ¿Cuál es tu predicción? de ya que, ya que cuando la gente escucha esto, ya van a saber qué pasa en esa pelea. ¿Cuál es tu predicción de quién va a ganar?
1: A mí, a mí me gusta mucho la Cinderella Story. Me gusta mucho... Porque este, yo entrevisté para el podcast, ¿verdad? En, aqu en aquel momento, cuando estaba esa semana de la pelea. Entrevisté para el podcast a Daniela Ramos. Y Daniela Ramos es una boxeadora que hay bien pocas como ella. Son de esta gente que aprovecha la exposición de ser campeona del mundo para llevar un mensaje. O sea, ella viene de Brasil. Sí. Viene de los, de, los, de los barrios más pobres de Brasil. O sea, brasileña. Oye, mitad brasileña, a mitad argentina. Eh, voceadora, mujer, o sea el machismo en Brasil, ya tú sabes una locura sí, y ella usaba la exposición de ser campeona mundial por el mundo, o sea en estos días fue, campe este, fue campeona del mundo y volvió a su, a su colegio donde se crió, o sea como campeona del mundo wow. y, y, y fue y le enseñó el título a los nenes o sea nenes bien pobres y me gusta mucho eso porque utiliza su exposición como campeona para llevar un mensaje al mundo de que sí se puede y es bien humilde, o sea, bien humilde. Si tú me preguntas a mí, eh, eh, Amanda es una gran boxeadora, o sea, Amanda es la campeona de Puerto Rico, siete divisiones, es histórica, eh, pero pues si nos vamos neutral, Amanda ha tenido estas últimas peleas donde quizás ha ido mermando, no sé si son los años, no sé si es la velocidad, no sé si es que ya le están descubriendo el verdad, les de, le, de están, están detestando a la criptonita como a Batman eh, como Superman, perdón Pero este No sé, quizás son los años Que la está viendo más lenta Y ella va en decadencia, en cambio Daniela Pues una joven eh, Veremos a ver qué pasa, pero si tú me preguntas A mí, pues, lo normal Supone que pasa es que pues Amanda Retenga en Orlando, Florida O sea, es como si tú peleando en San Juan, Puerto Rico Básicamente sí. eh, Pero A mí me encanta mucho la de la historia Así que para no darle la vuelta Eh debería ganar la Amanda, pero si ganara Daniela Ramos obviamente sería una sorpresa para el mundo y yo creo que ella que sabe usar también las plataformas y se expresa muy bien y, y lo usa para llevarle un mensaje bello al mundo que mejor que terminar de coronar el mensaje siendo campeona este, absoluta, verdad, de, de, sí. de su división. Pero eh, la sorpresa sería Daniela, pero si nos vamos por la verde y nos vamos a una sola decisión, pues Amanda no debe perder esa pelea.
2: Bueno, pues ya ustedes saben, si el tipo sabe un carajo, o no sabe nada, eh, porque ya saben quién fue, quién fue que ganó la pelea.
1: Y la diferencia es que yo me estoy guayando antes de la pelea y cuando usted escuche esto, yo te voy a decir, este pendejo, mira.
2: Mira, yo no voy a ni escuchar el podcast, porque no el tipo no sabe un carajo de lo que está hablando.
1: Sí, sí, sí. No, sí, realmente pero...
2: la, la razón por la que te, te pregunté es para que la gente viera, cuando te pones el, el, el gorro de, de la línea, como realmente sabes sabes de lo que estás hablando.
1: Sí, sí, o sea, y, y la entrevisté a Danila y, y mucha gente me ha preguntado, ¿verdad? Este eh, el fan, el fanático me dice, oye, ¿por qué no amando? O sea, que tú eres antiborico, algo así, no, no es que no, no sea antiborico, es que me dejado en visto. o sea, mira, mano, ¿no? No, no puede hacer nada ahí. Mira,
2: mano, a mí lo más que me jode, a mí lo más que me jode de la gente, de los boricuas, es que tú le digas a mí no me gustan los aguacates, y te digan, oh, pero tú no eres boricua ¿no? O te le dices, yo le echo ketchup a los pasteles. Oh, qué que echándole ketchup a los pasteles. O que le digan, yo pienso que esta persona va a perder la pelea. Como yo iba en contra de Cotto en todas las fucking peleas de Coto, porque Cotto lo que hace era coger pescosas y sangrarle. Eso era lo único. Coto debe haber sido luchador en la época de Brussels Brody y duda de Butcher. Y, y... Porque mira que ese cabrón botaba sangre cada vez que... que, que que peleaba, sí, sí. Y,
1: el, y especialmente a los últimos años, después de lo de Margarito para acá. Sí. sí.
2: Y pues tú lo veías, tú decías, que tú lo que va a coger pesco? Ah, Entonces la gente se enojaba contigo porque tú le dices eso, pero mira, pues es la vida. O sea, eh, tú tienes que, tú tienes que ser realista. Realista. Bad Bunny es el artista más famoso de Puerto Rico y del mundo en este momento. Oye, pero, perdón, pues, yo sé que
1: casi nos va. Es una mierda.
2: Pero viste, ¿viste el SNL de él? ¿El qué? ¿El SNL? ¿Viste el Vivo, SNL de que hizo con, con Mick Jagger y el opening, el, el opening del, del programa. O sea, ¿qué tú crees? Me, pareció ¿Tú que, me pareció que lo hizo muy bien. Me pareció que lo hizo ¿Tú muy qué? bien.
1: Tú que eres fanático de la comida en inglés. O sea, yo creo que no hay... Si usted quiere preguntarle cómo fue Baboni, era escribir escribe a la que a Manolo, que este tipo sí sabe lo que es comedia en inglés. O sea, no le escriba a, a músicos de cantantes, banda bandas
2: cabrón, te vas a meter en problemas, en problemas por la gente. O sea,
1: pero que sí, o sea, tú que tú que eres fanático, o sea, y me y viste en SNL en sus mejores momentos, si has visto comedia por montón, o sea, ¿qué tú opinas Mira, de, mano, del el de del?
2: A mí Bad Bunny me parece que tiene un carisma cabrón. Y eso es parte de la piel que tiene Bad Bunny. Claro. Pero obviamente tú no puedes llegar a ser al, al nivel que está él sin tener carisma. Pero los sketches que estaban haciendo en SNL son sketches estereotipados de fucking latinos, de tipo novela latina, metiéndose bofetada. Sí, bien mierda,
1: bien mierda. Entonces sí, pues
2: sí. tú sabes, tú te estás prestando, como se ha prestado un montón de gente, para hacer ser el personaje del tecato, o el personaje del narcotraficante, o el personaje del matón a sueldo, o, o la puta. Entonces, pues el básicamente lo que hizo eso o es sea, perpetuar estereotipos de, de, de los latinos en, en en shows de sketch de comedia.
1: ¿Ves que la, 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 la comedia de blancos, o sea, la comedia de gringos, ¿verdad? Pues no estereotipizar, o sea, no, no poner un estereotipo, perdón, que la palabra está buscando, este, de blanco o negro, o sea, la, la, la comedia gringa. O sea, es bien tiene mucho estereotipo, ¿verdad? De la morena WhatsApp, nena oh, whatever con la palu, que te hace el blanco tonto drogadito bla bla bla. O sea, es igual con el latino. Sí. O sea, es lo mismo. O sea, con el opening y bienvenido a sábado gigante. O sea, cabrón, eso es bien. El gringo sabe que sábado gigante es porque, o sea, era como que él es como que eso. Sí. Era como el SNL de los de los de los latinos básicamente sábado sí. gigante. Y, y es eso, o sea. Eh, que, que sí que se fueron por la comedia fácil, no lo vi, pero pues básicamente con lo que me resume ya puedo más o menos darle una sí. idea de cómo se fueron Sí, yo pienso
2: que pues están dándole una oportunidad para que sigan con, sigan perpetuando los estereotipos. Y qué carajo, hay mucha gente que estereotipa en otros lados, yo, o sea, yo veo los comedies que hacen story, estereotipos bien cabrón, o sea, la comedia que yo veo es la comedia más burda y la comedia que es más, la cosa más horrible, eso es lo que a mí me encanta. Joey Díaz, eh, Andrew Dice Clay, me encantaba fucking Sam Kinison. Sam Kinison, su, su beat más famoso es diciendo que él leyó una noticia de que había una gente de. de que eran necrofilios, ¿verdad? Que, que le gustaba tener sexo con muertos y que iban a las morgues y le pagaban a la gente, al, al, al que estaba ahí, para que le, le dejara dos horas. Sin molestarlo, con el cuerpo más fresco de un muerto que haya llegado, ¿verdad? Y chichar, entonces el video el de él, entonces lo que decía era básicamente: tú eres muerto y tú estás ahí, y él se acostaba en el piso, y decía: y tú estás ahí muerto, ¿verdad? Y tú dices: pues man, me morí, pues, ¿qué voy a hacer? Ya no me queda más remedio, pues pues. Eh, ya, realmente lo peor ya pasó, ya, ya estoy muerto. Ya no, nada malo me puede pasar más malo que esto. Y entonces empezaba a, a, a mover como si se lo estuvieran metiendo es como que, espérate, no, ¿qué es esto? no, no puede ser <ríe> él pensaba que lo peor que le había pasado era que estaba muerto muerte y, la, y era que estaba un tipo metiéndoselo entonces, pues, ese es el, comedia, es el tipo de comedia ese es el tipo de comedia que a mí me gusta entonces, pues tú sabes, y, y, y tú dices que yo es de comedia yo creo que es de comedia pero es por viejo, no por, no, no por nada más porque es que yo mano, yo estaba viendo ese beat de Sam Kinison, yo lo vi en vivo cuando salió en 86, 85, por allá eh, Andrew Dice Clay en el 89, 88 yo lo estaba escuchando cuando Andrew, Andrew Dice Clay estaba súper pegado eh, entonces pues tú sabes, la gente un montón de gente que está, que está haciendo comedia incluso ahora te hablan de esta gente, pero pues obviamente no es lo mismo tú hablar de la gente y de lo que viste en un documental o de lo que te contaron o whatever claro. que tú haber fucking vivido eso ¿entiendes? es una, una cosa completamente diferente y no solamente con la comedia, es como todo o sea yo vi por ejemplo el documental del Challenger de la explosión del Challenger pues mira, yo lo vi para una cuestión educativa de que qué carajo fue lo que pasó yo sé lo que pasó fueron una, unos problemas ahí de, una, de, unos, de unas piezas que estaban medidas y que está, un, midieron unas partes en, en pulgadas y la otra en, en centímetros y no cuadraron, pero eh, no tenía los detalles de qué fue lo que pasó, ¿verdad? pero yo el Challenger lo vi a explotar en casa de mi tía que fui a comer a la casa de mi tía lo vi a explotar eh, y y pues todas esas cosas el 911 yo lo vi en Provincial Securities viendo a Bloomberg TV las torres cayéndose, o sea mientras se caían y pues obviamente pues cuando tú lo has vivido como que pues tú dices como que pff, ¿qué, qué más voy a ver yo mano si yo lo vi todo así si es que qué tú me vas a decir en un en un documental de tres horas cuando yo estuve viendo tres días corridos 24 horas los reportajes del 911 once uh -huh. o sea eh, pues, pero pero sí, o sea, yo no sé, lo de Bad Bunny, yo pienso que está chévere, para pa Bad Bunny es un éxito cabrón, porque Bad Bunny está incursionando en la lucha libre, está incursionando en las claro. películas, está incursionando en sketch comedy. El tipo se está diversificando, porque la música, tú sabes cómo es la cuestión, mano, tú hoy, hoy tú eres famoso y mañana ya no te quieren. O sea, Así es. Mira lo que pasó con Aljona, Aljona era la, la cosa más grande, ya nadie, todo el mundo lo odia. Lo que pasó con, con no solamente con Aljona, con un montón de grupos de los Estados Unidos, Creed era un grupo que todo el mundo escuchaba. Y llegó un momento que dijeron fo y es fo", y se acabó y ya nadie quiere escuchar. Y no solamente la gente no lo escucha, sino que te dicen que nunca ellos los escucharon. O se tanto. Y eres lo más fanático. Claro, o se abochonan tanto de, 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 de haber escuchado eso en algún momento que ya no lo quieren escuchar. Entonces, lo mismo pasa con Aljone y con otro montón de gente, ¿verdad? Y, y pues, qué carajo, pero no sé, yo, yo aprendí con Millie Vanilli. Que a mí lo que me gusta es lo que me gusta y si a la gente no le gusta porque se caga en su madre
1: no es que así, ¿eh?
2: yo no escucho cosas o veo cosas o hago cosas porque la gente la está haciendo porque lo vean yo no vi que hemos Thrones y todo el mundo está viendo Game of Thrones menos yo No, eh, ni
1: yo tampoco así que somos dos
2: y pues yo veo por ejemplo todo un artista que me encanta que se llama Dan Byrne un cantante y nadie lo conoce nadie lo conoce punto y pues lo que me gusta es lo que me gusta. Antes no, antes yo, antes yo escuchaba a Mili Vanilli y no aceptaba que escuchaba a Mili Vanilli porque yo estaba, era baterista en una banda de, de metal y pues obviamente escuchar a Mili Vanilli era un daño en tu reputación en aquel momento pero pues en ahora en esta, a estas alturas de la vida ya no está viejo para eso No, así eh. No está viejo para eso Pero hermano, de verdad, gracias por estar aquí en el, en el podcast y, y que tengas buen viaje, sé que vas para allá así que no, sí, eh, este, no, gracias a brutal. ti por
1: siempre por siempre tenerme aquí hablar un rato, que siempre con Manolo lo que a mí me gusta es que Manolo te envíe la invitación y te dice, vamos a grabar, ¿y de qué vamos a hablar? de lo que salga, así que en verdad eso siempre es un buen ejercicio porque así tú puedes sacar de tu mente lo que quizás no, no habías hablado con nadie, y siempre hablas un rato con Manolo, es brutal, así que Manolo gracias, siempre o sea, yo creo que Manolo tiene que gastar el, tiene el nombre gastado, por tanto que lo menciono cuando me, me entrevistan o cuando quizás hablo de la historia pero es que fue importante, mano si Manolo no me hubiese dicho eso, sea, no me hubiese prendido esa luz en esa oscuridad donde me dijo ¿qué carajo tú haces entrevistando Boricua? Ojo, no estamos diciendo que porque fue algo malo, pero o sea, a veces Betty entrevista gente a nivel mundial si tú te pones a entrevistar Boricua ese fue el mensaje, así mismo fue el mensaje no estoy quizás no sé si lo estoy quitando o estoy poniendo además pero me dijo, tu podcast no va a durar ni una semana
2: no te dije una semana, pero, pero se te van a acabar los invitados, definitivamente que by, by the way, tú dices eso con el rich y el acceso que tiene el chente, se le acabaron los, los, los artistas boricuas para entrevistar. Uh -huh. eh, Así es. Entonces, pues, tú sabes, llega un momento que entonces tiene que empezar a hacer otra cosa, que fue lo que él hizo realmente, y se diversificó y hizo otros otro programas. Pero pero sí, uno no se puede limitar y, y más nosotros que grabamos remoto. Que, que como tú dices, Oye, puede la persona estar en donde quiera.
1: Quiero, quiero, hacer, quiero aprovechar este privilegio personal que a ver si aparece... Estoy haciendo una campaña, eh, bueno estoy haciendo dos campañas, la primera voy a cambiar el intro del podcast, así que estoy buscando un rapero que le meta el freestyle para pa, pa hacer el intro del podcast y segundo estoy buscando a Juan Manuel Lebron, el comediante de Puerto Rico,
2: sí.
1: lo quiero sí. tener en el podcast porque estoy tratando de hacer como un los que pueda conseguir que han estado en el Oti, ya tuve a Rafael José en algún momento, tuve a José de Vega Remy que es sí. el payaso, y me gustaría tenerlo a él en el, eh, para hablar, obviamente, de la comedia de él y todo eso. Me preguntaron: ¿está vivo? Sí, está vivo. Pero por si acaso. Sí, está la... vivo, está vivo. Yo. Pero eh, yo estoy tratando de buscarme Dieron números personales, pero no lo he podido conseguir. Así que ahí les dejo eso, a ver si aparece algo. Si
2: alguien conoce a, 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 al hombre, por favor, que lo pongan en contacto con, con Luis y Luis le va a decir. Si usted tiene alguna cosa de la que no quisiera hablar, usted no tiene que hablarle. de eso. Así no, si no le digo, por dos pulgadas, por dos Diablo, pulgadas. Mano, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas de eso?
0: <risa> hablando, de,
2: hablando de música cringy que ya no se puede cantar.
1: Sí, 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 que al final del día era porque era novia, creo que medía dos pulgadas más que él. Sí, era, 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 era más, Tú sabes sí? que se lo lleva por otro lado.
2: Bueno, ¿no? claro, claro. Sí.
1: Como la finquita de... de, de... De, de, no da de cantar bien, bien
2: que ese es miedo David es no, no, duro era la hostia o era la hostia qué
1: bestia qué bestia era verdad como el tipo era gago pero cuando con ese micrófono para cantar era una bestia o sea eso no, no todo es, mundo... ¿tú
2: sabes qué es que el asunto es que, que a ese cabrón yo lo hubiese podido entrevistar si hubiese sido querido porque es súper wow. súper amigo de mi tía wow él es, Melito, porque hay. él es propagandista médico el, o sea él era propagandista médico y, ya, tú, pues, tú no
1: tenías el podcast para cuando estaba vivo, No, bueno, yo creo que
2: quizá al principio, pero yo estaba grabando podcast, pero no es Cucubano eh, sí, sí. yo no sé cuándo murió él, pero, pero yo creo que no. Y hace
1: tiempo. O
2: no, David, si usted no
1: sabe que está en de la finquita en YouTube. Está bien, pumarejo.
2: El tipo es
1: una bestia. <ríe>
2: Mira, vámonos. Cabrón. si
1: no nos quedamos aquí hacemos tres horas de podcast más y si nos sale otro tema más no salimos de aquí nunca sí,
2: bueno gente pues nada se cuidan un montón nos la semana que viene cuídense bye bye vengan y hablen conmigo eh, y, y nada eh, Le metemos bye sigue sí, eh. y antes de terminar el podcast del día de hoy queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado verdad, para hacer el podcast posible eh, la primera persona que quiero agradecerles es a Raúl Arnaiz que me hizo el logo de Cucubano
0: terciopelo tercio pelo de la noche, donde yo soy la verde puntada. Baja la colina y sube, sube la colina y baja. Tercio pelo de la noche, donde yo soy la verde puntada. Tercio pelo de la noche, donde yo soy la verde puntada. Y digo así, cubana. sombra